1: Empieza y mensajería.
0: Bienvenida, bienvenida, licenciada Marcela Ortiz. La licenciada Marcela Ortiz es subdirectora del ICD. Licenciada, nuevamente aquí en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES. Qué bueno, qué bueno tenerla aquí con otro tema muy importante para toda la ciudadanía, personas que nos escuchan y nos ven por redes. Un bon día.
2: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí atenta siempre a, a cooperar y apoyar en todo lo que se pueda
0: Este día queremos hablar y conocer un poco más de la Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados en una agenda que tiene una expectativa de 10 años 20, 30, de los cuales eh, bueno, tenemos un año y casi ocho meses ya de, de ese periodo que ustedes se han fijado ¿Cómo lo están enfrentando a partir de que tenemos esos 18 meses tan atípicos, licenciada?
2: Eh, bueno, sí, muy, muy buena pregunta. En realidad eh, cuando plasmamos este documento hace un poco más de dos años, tres años, porque eso es un, pro, esto es un proceso, ¿verdad? La estrategia, si bien es cierto, dura 10 años, ya dos años antes de que termine, tenemos que irla renovando. Y la renovación también se hace a través del Plan Nacional sobre Drogas, porque la estrategia sí es, eh, nosotros le llamamos eh, el paraguas político, ¿verdad? Es la parte política que cubre todo lo que se va a ejecutar durante cuatro años siguientes. Entonces, la estrategia dura diez años, porque así son las estrategias, ¿verdad? No podemos tener una estrategia de dos años porque es muy difícil poder medir algo, ¿verdad?, poder medir proyectos o intervenciones o programas en dos años. No, no, no tiene lógica poder nosotros eh, empezar a desarrollar algo con las comunidades o con el sistema eh, penal o con las policías. En dos años prácticamente es como para eh, tener simplemente un bosquejo, ¿verdad?, de una idea entonces por eso la estrategia es de 10 años ¿por qué? porque en 10 años nosotros podemos medir el impacto el impacto que va a tener esa política pública porque recordemos que la, esta estrategia son, es un conglomerado de políticas públicas entonces a, a 10 años plazo nosotros podemos medir si esa política pública fue exitosa o si no fue exitosa por eso es que es, tal vez lo vemos así que montón ¿verdad? 10 años pero lo importante es que esa política pública se ejecuta a través de un plan nacional sobre drogas, que así mismo lo dice, nos obliga, ¿verdad?, nos faculta la ley 8204, que es lo que llamamos la ley de drogas, para tener ese plan, para coordinar desde el ICD, se coordina ese plan nacional sobre drogas, que inició también en el 2020 termina en el 2024. La idea de estos planes y esas estrategias es que sean planes Estado, no planes gobierno. El gobierno tiene su plan a través del Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros tenemos un plan Estado que lo que hace es trascender gobiernos. Entonces, inicia un gobierno, termina otro gobierno. Eso Es una dinámica muy particular que tienen esas estrategias para no centrarlas en ideas gubernamentales o ideas de un presidente o de un ministro en particular, sino más bien que son ideas que de verdad van a causar impacto. Por eso es que están planeadas y están, este, eh, vamos a ver, se realizan a través de las eh, recomendaciones de los mismos organismos internacionales. Pero ahora, después, podemos hablar de eso. Respecto a su pregunta específica, wow, un plan nacional sobre drogas y una estrategia en tiempos de pandemia. Eso fue una locura. El año pasado fue una locura porque hay muchas, sobre todo lo que es la dinámica prevención. Que se centra mucho en la educación. Entonces, resulta que nosotros, eh, aparte de la parte represiva y que eh, ejecutamos con los policías, que tal vez en esta dinámica de, de, de pandemia no es tan difícil porque el policía sigue laborando y sigue estando en el campo. En cambio, los chicos, ¿verdad?, de las escuelas y los colegios, pues tu, eh, tuvieron un cambio abismal pasaron de una presencialidad a una virtualidad, los que podían porque hay muchos niños que ni siquiera tienen esas oportunidades, entonces ¿cómo plasmar las estrategias o las intervenciones que nosotros teníamos en ese Plan Nacional sobre Drogas ¿cómo plasmarlo en algo virtual? ¿verdad? porque todo estaba hecho y pensado para la presencialidad toda la dinámica de la educación de los programas preventivos eh, la misma salud, ¿verdad? Porque también trabajamos mucho con el Ministerio de Salud, con el IAFA. Todo se nos vino abajo desde el punto de vista de la idea, cómo teníamos nosotros plasmado desarrollar esa intervención. Entonces tuvimos que ser este, creativos, por supuesto. Eso es lo bueno de los tiempos difíciles, ¿verdad? Que el, el ser humano se vuelve creativo. Entonces tuvimos que ser creativos y empezar a hacer también esos acercamientos a nivel virtual, no nos quedó otra, y qué es lo bueno, que a nivel virtual no solamente podemos llegar a los niños que están en el sistema educativo formal, como son las escuelas y los colegios, sino también que podemos llegar a otras, otros chicos que no tienen esas mismas oportunidades, eh, que tal vez forman parte de una asociación de desarrollo, o que forman parte de, una, eh, de un barrio organizado, de una comunidad, de una ONG, entonces se puede llegar a ellos a través de la virtualidad. Pero sí ha sido todo un reto, eh, súper difícil. Igual en la parte represiva también ha sido un reto. ¿Por qué? Porque los policías estaban abocados a la parte de la emergencia también. Entonces cuando nosotros los convocábamos a las mesas de trabajo, que es cómo se desarrolla la dinámica del Plan Nacional sobre Drogas, y pues ellos estaban en, en, su, en su quehacer de la emergencia, ¿verdad? Estaban ahí viendo a ver cómo, este, cómo protegían las fronteras, eh, cómo protegían a los ciudadanos, en toda esta dinámica tan particular que fue la pandemia. Entonces, sí, la verdad, eh, ha sido difícil. Fue, es y será difícil, porque la pandemia no termina en diciembre, por más vacunados que estemos.
0: Sí, bien lo dice usted, y la verdad es que eh, puedo... Eh, resumir y concluir de lo que usted nos explica que sí si efectivamente fueron afectados eh, en estos meses ya 18 casi dos años que llevamos con este tema pero que también ustedes hicieron el esfuerzo para que no se cayera el plan porque la estrategia como lo dije al inicio cubre 10 años que es la lógica de acuerdo a lo que usted nos ha explicado pero sí eh, Tuvo un, un, un inicio muy, pero muy dramático, muy fuerte, que nadie, nadie se esperaba a nivel mundial de lo que ha estado pasando. Pero esto me permite también eh, puntualizar un poco sobre los objetivos. Y tenemos, y voy a leer de manera sucinta, los objetivos principales de la, de la agenda, perdón, de la, de la estrategia. Y me gusta mucho, eh, por ejemplo, el tema de visualizar las prioridades país como un segundo objetivo es responder a las necesidades identificadas que ya las tuvimos en la primera, superar la visión cortoplacista y esto hace mucho lo que usted acaba de explicar de que no puede medirse nada eh, de este tipo, claro, en dos años. Un tercero es abordar el fenómeno de las drogas desde una perspectiva más integral y equilibrada y como último que este me llama poderosamente la atención porque es la parte más difícil, siento yo, a mi entender, como ciudadano, la transversalización de las políticas nacionales sobre los delitos asociados. A ver, sobre drogas y delitos asociados, transversalizar políticas nacionales. En seguridad, y siempre lo hemos mencionado en el programa, Seguridad está presente en muchas áreas del quehacer costarricense y del mundo, en realidad. Bueno, transversalizar políticas, eso debe ser bien difícil, licenciada.
2: Claro, por supuesto, porque es como eh, de la dinámica del día a día de todos, ¿verdad? Porque recordemos que estas políticas no son unas políticas que solamente va a desarrollar la institucionalidad pública, sino que son políticas donde se, donde se integran a todos los sectores. De hecho, cuando se inician las mesas de trabajo para presentar la política y para tener la iniciativa de las intervenciones, porque es muy importante también que este plan y esa estrategia tiene la coordinación política del Instituto Costarricense sobre Drogas pero el ICD no tiene ni la capacidad eh, de recurso humano, ni la capacidad, ni el fundamento legal para poder ejecutar esas políticas. Entonces, nosotros lo que, ¿qué es lo que hacemos? Servimos de, de, de imán, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Atraemos a todos los sectores, atraemos a todas las instituciones y a todas las entidades y las sentamos en una mesa. Y les decimos, vea, este es el... el la radio, radiografía país, para eso nosotros también tenemos cada año tenemos nuestro informe de situación nacional sobre drogas entonces tomamos todos esos informes y se los mostramos a esas personas y e representantes que están en esas mesas de trabajo y cuando ellos ven esa radiografía país cuando tenemos esa transparencia ¿verdad? de información entonces ahí es donde se van a tomar las decisiones de cómo se van a ejecutar en los próximos cuatro años a través del Plan Nacional sobre Drogas, las políticas entonces ahí es donde nacen las intervenciones, pero entonces estas intervenciones son de todos, ¿verdad? El ICE simplemente es un coordinador político, es un ente rector de la política sobre drogas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo y otros delitos asociados entonces lo que hace es atraer Atraer ideas, es, es, un, es un tanque de ideas, se podría decir, ¿verdad? Entonces lo que hace es atraer ideas, plasmar plasma la realidad a través del reporte de Situación Nacional sobre Drogas y ahí van a nacer esas intervenciones o proyectos, como le queramos llamar intervención, nosotros la, la, lo tenemos como sinónimo de proyectos. Antes lo teníamos solamente como programas y proyectos y esta vez quisimos innovar a través de esas intervenciones. Pero esas, así como en esas mesas están todos esos agentes reunidos, también esas políticas y esas intervenciones que nacen de ahí son transversales a todos ellos, ¿verdad? No solamente es que es una política para la seguridad del país, o es solamente una política para la prevención del consumo de drogas, o es solamente una política para la prevención de la legitimación de capitales, ¿O es pues una política para el control del desvío de precursores químicos? No, es una política que es transversal a toda la dinámica del país, desde el sector seguridad privada hasta el sector educación pública y privada, hasta el sector eh, eh, ONGs, hasta, hasta el sector de la sociedad civil y, por supuesto, de toda la institucionalidad que tiene que ver. ¿verdad? Porque en esto no solamente participa el Ministerio de Seguridad porque tal vez tenemos esa ¿verdad? Esa idea, pero aquí participa el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación el Ministerio eh, de, de Seguridad por supuesto, el Poder Judicial, eh, desde el OIJ hasta el Ministerio Público hasta la misma Judicatura la Procuraduría, o sea aquí participan todos los sectores por eso es intersectorial interinstitucional y también esas políticas son de impacto nacional, por eso esa transversalidad ¿verdad? porque son transversales a todos y entonces lo difícil de cuando hablamos de esto eh, de esta dinámica que sea transversal es como medir eso ¿verdad? porque si, si bien es cierto nosotros podemos gestar muchas políticas y muchas intervenciones pero eso todo, todo, todo tiene que estar medible entonces, cada seis meses se hacen reportes de avances. Eh, ahorita estamos concluyendo en este, a, anoche, por cierto, estaba revisando el avance de este primer semestre porque ya nosotros lo tenemos que hacer público también. Entonces, también las personas pueden entrar a la página del ICD y pueden ver cómo se están midiendo todas esas intervenciones eh, quienes están participando en esas intervenciones y también hay que tener claro un asunto este, esta estrategia es a 10 años y el plan es a 4 años entonces apenas tenemos un año de estar ejecutando y bueno, todavía faltan 3 años más por eso es que también hay un cronograma de actividades entonces, qué sé yo, hay, un, hay una intervención que es para proteger eh, el triángulo sur allá OSA ¿verdad? ¿cómo podemos protegerla para que no sea tan permeable para el narcotráfico eh, porque ya sabemos que por ahí donde entra la mayoría de la droga que viene de, de los países productores entonces ¿cómo podemos permear? bueno, hay una idea de compra de radares por ejemplo ¿verdad? eso es una intervención entonces a este semestre que acaba de terminar ahora en junio tenemos que hacer el estudio de qué se ha hecho ¿Verdad que han hecho las instituciones ejecutoras para comprar ese radar. Y luego de la compra del radar, pues hay que capacitar a las personas eh, y hay que hacer toda una propuesta de cómo va a funcionar ese radar. Entonces, por ejemplo, así es como, como estamos, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro eso, ¿verdad? Que no es que, eh, ahora diciembre del 2021 tenemos que tener el radar comprado, instalado, la gente capacitada y que ya esté funcionando, ¿no? Para eso tenemos cuatro años para poder desarrollar los proyectos que vienen dentro del plan nacional sobre drogas
0: ahora volviendo al tema eh, que preguntaba sobre la transversalidad eh, creo y siento por lo que usted manifiesta es la parte más retadora de todo esto porque también dijimos al principio de que las autoridades cambian y si bien es cierto la estrategia tiene un trasfondo de mucho tiempo, como se menciona uno de los objetivos eliminar ese cortoplacismo que tenemos como buenos latinos entonces más bien es hacer que esto fluya en el tiempo y comprometer a esas instituciones y me lleva entonces a la siguiente pregunta ¿qué instituciones nacionales o internacionales intervienen en este compromiso de la estrategia?
2: Sí, bueno, nacionales, las que les mencioné anteriormente, sobre todo ¿verdad? a nivel institucional, todo lo que son ministerios eh, grandes, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, eh, el Ministerio de, de, de Seguridad, eh, eso sobre todo ministerios, pero también trabajan instituciones autónomas, eh, eh, también forman parte las ONGs, que es muy importante, también es un actor importantísimo dentro de esta dinámica, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y sus, y sus instituciones, ¿verdad? Que hay muchas instituciones por ahí, eh, pero a nivel internacional también. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de estas propuestas que hacemos tenemos eh, también ideas y proyectos internacionales, como por ejemplo los que ya hemos conversado en otros programas anteriores, como es el AirCoop, y el CCP, que es el, el Programa de Control de Contenedores Marítimos. Eh, esos son dos grandes proyectos, dos grandes iniciativas que están dentro del Plan Nacional sobre Drogas. Entonces, ¿cuál es la idea de insertar programas de este tipo? Pues que tengan esa fuerza política, que tengan ese músculo político desde el punto de vista de la coordinación que tiene el ICD para que se puedan ejecutar de forma más fácil. Pero esta facilidad no, no es, ¿verdad? No fluye tanto como quisiéramos. Y muchísimo más, como usted mencionaba ahora, cuando hay cambio de gobierno. Recordemos que el próximo año hay este, elecciones nacionales, ¿verdad? Entonces esto es, uy, esto es terrible para nosotros porque es otra vez ir a vender el producto, ¿verdad? Nosotros somos como vendedores. Es tomar la idea... Y irse a la vender a ese nuevo ministro de educación, irse a la vender a ese nuevo ministro de salud, irse a la vender a ese nuevo ministro de seguridad, eh, es eso, ¿verdad? Irse a la vender no solamente a ese nivel político, sino también al nivel ejecutivo, a todos esos bandos medios, nosotros le tenemos que ir a vender ese producto. Pero lo bueno es que ya el producto está avanzado, ¿verdad? Por ejemplo, con este que yo les ponía del ejemplo los radares cuando venga un próximo gobierno y venga un nuevo ministro de seguridad eh, y, 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 y otros nuevos bandos medios que tienen que ver con esta dinámica, pues nosotros les vamos a ir a vender un producto que ya está muy, muy avanzado, ya está muy avanzado y que además tiene compromisos. Entonces tampoco es que puede venir este, el, el nuevo este, ministro a la cartera y decirnos, no, porque es que no me gusta. ¿Verdad? No me gusta ese nombre o no me gusta ese proyecto porque como no es mío como lo, fue una iniciativa del ministro pasado y yo vengo con otras ideas y seguramente es otro otro, eh, otro partido político etcétera, etcétera entonces él verdad puede tener según él eh, la libertad de decir no, no me gusta y no lo desarrollo pero resulta que eso es una política pública es una política que ya está en la ley es una política que está en un documento que está validado por todos esos actores, es ese documento que usted tenía ahora y que nos mostró es un documento que está validado a todos los niveles, a nivel político y a nivel ejecutivo, entonces también eso es muy importante porque tampoco es que podemos venir este, cada cambio de gobierno y tirarlo a la basura y empezar a redactar uno nuevo eso no se puede, y la ventaja es que ya la gente sabe eso por lo menos eh, los que cambian son los políticos, pero las personas estos bandos medios se quedan ahí entonces estos son los que ya conocen, los que ya han estado en las mesas de trabajo, los que ya han venido ejecutando el proyecto, entonces esto es algo positivo, desde ese punto de vista es positivo porque el producto sigue fluyendo ¿verdad? El, la dinámica el, el, la intervención la idea sigue fluyendo hasta terminar los cuatro años y antes de terminar esos cuatro años ya empezamos con uno nuevo ya empezamos otra vez con las reuniones esto es como una historia sin fin ¿verdad? empezamos a traer los sectores, eh, a escuchar cuál es la dinámica eh, del mundo ¿verdad? aquí también intervienen los organismos internacionales porque nosotros necesitamos saber cuál es la, la actualidad en, en, desde todos los puntos de vista, no solamente desde el crimen organizado transnacional sino también en programas preventivos ¿verdad? en salud eh, cómo está, cómo se mueve el mundo eh, en, en, en nuevas sustancias psicoactivas, eh, precursores químicos, entonces nosotros traemos información sobre todo de Naciones Unidas y, la y de la OEA, entonces tenemos ese pan panorama global para también tomar decisiones, y esas decisiones se toman a través del Plan Nacional sobre Drogas que vendría en los siguientes cuatro años. Entonces más o menos así es como se mueve eh, los, las estrategias y los planes no son únicos de Costa Rica eh, muchos de los países eh, integrantes de la OEA y de las Naciones Unidas los tienen, por eso también esos organismos tiran línea para que todos los países más o menos tengan una metodología parecida eh, nosotros esta vez nos salimos eh, nos salimos del, del cajón por decirlo así, innovamos un poco porque eh, normalmente los planes anteriores solamente decían este, eh, oferta y demanda, ¿verdad? El control de la oferta, el control de la demanda, el fortalecimiento institucional. Nosotros en esta ocasión quisimos innovar y apegarnos un poco también a los ODS de, de las Naciones Unidas, al objetivos de Desarrollo Sostenible y también eh, quisimos apegarnos un poquito a lo que dice la UNGAS ¿verdad? que es la política sobre drogas de las Naciones Unidas del 2016 entonces eh, nos apegamos a eso y empezamos a desarrollar esta política en cuatro grandes pilares, por eso si ustedes leen los documentos ahí van a ver que son los pilares de salud pública, ¿verdad? entonces es drogas y salud pública, drogas y derechos humanos droga sí, desarrollo humano, y droga sí, delitos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la idea es ver al ser humano como centro de todas esas políticas. Digamos que el ser humano está acá en el centro y todo alrededor que gira eh, hacia él está basado en esos cuatro grandes pilares, que son los que sostienen esa política
0: pública. Mm -hmm. Excelente, y, y justamente se me adelantó a mi pregunta, ¿cómo, ¿cómo impactaban justamente las instituciones internacionales en las decisiones o en la línea de pensamiento y de estrategia de ICD? Pero bueno, ya usted lo explicó, justamente hay algunas ideas, la mayoría, que van siendo trazadas desde fuera y nosotros le vamos también haciendo el seguimiento y por qué no, usted acaba de decirlo, hasta se mejoran a nivel, a, a nivel nacional. Entonces, eso es muy bueno. eh, La otra pregunta que tengo es la institución, a ver, las empresas privadas, ¿cómo intervienen en este esfuerzo que me parece muy interesante? Eh, Pero ¿cómo intervienen? Eh, lo vemos, por ejemplo, en uno de los objetivos de abordar el fenómeno de las drogas desde una perspectiva integral y equilibrada y aquí se menciona el sector público y el sector privado pero analizando el documento son pocas las veces en que se menciona el sector privado ese es uno de los objetivos donde sí se menciona sí. sí Bueno,
2: cuando como yo les comentaba al principio, verdad cuando iniciamos todo lo que son las mesas de trabajo que son las mesas donde se muestra la radiografía país y de ahí se toman las decisiones sobre cómo se va a abordar el fenómeno de las drogas y, y todo lo que son los delitos asociados entonces cuando se toman esas eh, esas políticas ¿verdad? a desarrollar en los próximos cuatro años es donde intervienen los sectores por ejemplo cuando eh, hicimos esta, este acercamiento para esta, este Plan Nacional sobre Drogas que estamos en este momento, que está vigente en este momento, pues se llaman a muchos sectores. Se llaman las cámaras, se llaman asociaciones, por ejemplo, recuerdo que estuvo ahí sentado con nosotros don Amadeo, el director ejecutivo del BASC, eh, se, se llaman varios, ¿verdad? No todos asisten, ¿verdad? Porque tal vez dicen, bueno, pero es que esto es, esto debe ser del gobierno, ¿verdad? Esto es algo que el gobierno tiene que resolver, no nosotros como sector privado, o no nosotros como sociedad civil. Eh, el gobierno, verá ¿Cómo, cómo lidia con el problema de las drogas, pero no. Nosotros hacemos una, un llamado eh, casi nacional, ¿verdad? Obviamente eh, quisiéramos que participe toda la gente, pero bueno, no se puede porque... Eh, para eso también se necesitan recursos porque eso, nosotros tenemos que contratar un lugar grande, un hotel o un tipo de instalaciones así para atraer a todos estos representantes de los sectores, pero sí por supuesto que o se hace una invitación este, eh, general, pero como le digo no todos los sectores vienen, ¿verdad? ese llamado, entonces esa es la parte un poco difícil para nosotros como Tener buenas ideas para atraer a todos los sectores porque es muy rico cuando estamos en esas mesas de trabajo poder escucharlos. Porque, por ejemplo, como usted decía ahora, eh, seguridad privada, ¿quién más que ustedes saben cuál es la realidad, ¿verdad?, de su sector, cómo ustedes luchan todos los días con esa dinámica criminal que sucede alrededor de sus negocios, por supuesto, porque para eso existen, ¿verdad?, si no tuviéramos el problema de la delincuencia pues no existirían las empresas de seguridad privadas, pero bueno esa es la idea, traer a esos sectores como el de ustedes y escucharlos, porque cuando nosotros escuchamos eso, entonces podemos plasmar esas necesidades a través de intervenciones, que son las intervenciones que están plasmadas en ese documento entonces para nosotros eso es eh, muy, muy, muy valioso poder escucharlos, poder atraerlos poder este, eh, tener esa perspectiva que tal vez nosotros no tenemos por, por ser el, el sector gubernamental, pero la idea es eso, poder hacer esas mesas de trabajo enriquecer esas mesas de trabajo a través de la intervención de todos los sectores, tanto público
0: como privado también Sí, yo pienso igual de que hay, hay necesidad, claro, de, de que más personas e instituciones y organizaciones participen, pero también siento de que hay más necesidad de que esto se dé a conocer, porque, le voy a ser honesto, eh, si no hubiera sido porque en mis manos cayó este libro a través de una tercera persona y esta, eh, este documento, eh, pocas personas conocen de... El, de los detalles de ese documento y es muy valioso es muy importante porque el tema de las drogas el tema del narcotráfico el tema del crimen transnacional es algo que nos que nos afecta a todos eh, y si hay algunos sectores que creen que no que esto es un asunto del gobierno que debería resolverlo el gobierno que debería resolverlo el programa que usted eh, nos está compartiendo no es cierto no es cierto es algo que trastoca a toda a toda una ciudadanía. Entonces, en esa medida, deberíamos de estar involucrados con esto. Siente usted que el sector y esto es pregunta. Siente usted que el sector privado se involucra tanto como debiera estarlo? Yo no le echaría
2: la culpa al sector privado, don César. Yo creo que el problema está en que tal vez a la hora de sentarnos, ¿verdad? No solamente eh, estoy hablando del Plan Nacional sobre Drogas, sino en otras dinámicas que, que resultan de, de, digamos de, de la intervención de todos, ¿verdad? Ante problemas generales como el de las drogas, es que tal vez no son llamados también, que eso es otra, ¿verdad? O, digamos, otro pecado que tal vez estemos cometiendo nosotros desde, desde la parte gubernamental. Seguramente, y, y sobre todo en el tema de, de, de seguridad, ¿verdad? Que es tan cerrado, tan hermético, tan difícil de, de poder abrirlo un poco, aunque sea para el diálogo. No, no tal vez, a, obviamente, ¿verdad? No a la hora de, de ejecutar un operativo, ni mucho menos, pero sí para el diálogo. Esa apertura del foro, ¿verdad? Como le llamo yo, tener este, esta conversación que estamos teniendo nosotros y que muchas personas la, la, la escucharán. Ese, esa apertura del foro eso no tiene precio eso es súper válido porque tanto aprende usted de estas dinámicas como la que estamos hablando ahora como aprendo yo de sus realidades porque no es normal verdad no es no está normalizado de que nos sentemos en una misma mesa a tomarnos un café a conversar a, a escucharlo a escucharnos eso no se da esa es la realidad
0: eh, voy a hacer una pequeña pausa, muy pequeña, de unos segundos, pero regresamos porque este tema nos Hoy estamos conversando con la licenciada Marcela Ortiz, subdirectora del ICD, y vamos a tratar temas de justamente el agenda. Y ahora se los explicamos.
1: limpieza
0: y mensajería. El día de hoy conversando con la licenciada Marcela Ortiz, subdirectora del Instituto Costarricense sobre Drogas, nos queremos enterar de muchas cosas eh, de el, justamente de la Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados, que es una agenda de 10 años que ya hemos venido explicando en el transcurso del, del programa, pero que nos interesa ahondar principalmente nosotros como sector privado y como sector de seguridad privado, entender de qué forma podemos coadyuvar, porque bien lo decíamos antes de la pausa, eh, el sector de seguridad privada está muy cerca, muy, muy cerca de las necesidades justamente que identifican o que se identifican y se relacionan con el crimen transnacional, el trasiego de drogas, la venta del de narcomenudeo, cosas como estas. ¿Por qué? Porque es del día a día dentro de lo que es seguridad. Y seguridad privada no puede estar ajeno, ni ayuno de información. ¿De qué manera, licenciada, considera usted que podríamos nosotros... Ya se mencionó un tema, y es, tal vez es la falta de invitación, o no de invitación, de profundidad en esa invitación hacia los sectores privados porque la invitación se da pero no llega quizás la cantidad de gente que debería estar involucrada y eso es algo que nos afecta a todos porque a partir del momento en que no estamos presentes pues tampoco podemos aportar y no en la parte operativa no, no en la parte de la detención, del operativo etcétera, porque todos los que hablamos de seguridad entendemos de que eso es algo muy, muy eh, delicado y además es exclusivo de un equipo pero sí en la parte de compartir la información que sí mantenemos vigente las empresas de seguridad privada. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, yo creo que
2: también este falta un poquitito de... Nosotros por cultura, digo yo, nosotros los chicos, como que nos da pereza también investigar, leer, ponernos ahí a, a buscar en internet, ¿verdad? Porque, por ejemplo la página del ICD que es www.icd.gov.cl en esa página ustedes pueden ver ese documento que es la estrategia y está hecho público como todos los informes, los boletines que nosotros hacemos, los estudios nosotros sacamos un boletín mensual sobre cómo está la dinámica del crimen organizado a nivel nacional eh, desde operativos hasta eh, recuperación de activos la administración de los bienes toda esta dinámica se plasma ahí en documentos, entonces también es como, como un poquitito tener esa cultura de investigar, ¿verdad?, de, de, de cómo yo puedo como ciudadano, bueno, hablemos ya como ciudadanos, cómo puedo eh, estudiar un poquito, cómo puedo estar al día, porque para nosotros también es una obligación transparentar nuestras acciones, entonces ahí ustedes pueden ver este documento que les comentaba que estamos revisando durante esa semana ya, ya en las próximas semanas se hace público, entonces ahí se puede dar la lectura tanto de, de qué indica la estrategia del Plan Nacional sobre Drogas, como cómo vamos a, hasta el primer semestre del, del año 2021, ahora Cómo vamos avanzando, qué nos falta, quiénes intervienen, cuáles sectores, cuáles instituciones, cuál es la dinámica de ese, de ese quehacer ¿verdad? y tampoco eso está escrito en piedra, podemos hacer cambios eh, podemos actualizarnos, vea que, que en la primera pregunta, ¿verdad? La, la pandemia nos obligó a hacer cambios, nos obligó a actualizar este, la ejecución de esas intervenciones, entonces yo creo que también por ahí podemos eh, abrir un poquito más la información y también para mí, como le decía ahora eh, estos acercamientos, abrir foros, ¿verdad?, eh, que también ustedes nos inviten a participar en los distintos foros que ustedes tienen, tanto de reuniones, de los sectores, eh, las cámaras, yo creo que las cámaras y las asociaciones son, son un potencial que tenemos que sacarle el provecho porque ahí están sentados todos, ¿verdad?, ahí están los representantes no solamente del sector seguridad privado, sino también los representantes de las empresas. Eh, entonces yo creo que esos son eh, acercamientos que se pueden hacer de forma muy fácil, eh, no, no conlleva gran logística, no tiene costos asociados. Entonces por ahí también nosotros, por lo menos desde el ICE, estaríamos encantados de poder participar en cualquiera de esos foros que ustedes tengan para poder también llevar el mensaje llevar el mensaje no solamente de lo que se está haciendo sino también llevar el mensaje de lo que está sucediendo en el mundo porque nosotros eh, por ley y por convención internacional de las Naciones Unidas nosotros también somos ese ese rector y ese receptor de información a nivel internacional entonces nosotros conocemos tal vez un poquitito más de qué es lo que está sucediendo en el mundo en la dinámica del crimen organizado transnacional, ¿verdad? Cómo está, qué cantidades de, por ejemplo, ¿verdad? Se me ocurre, las cantidades de cocaína que está produciendo América del Sur, los países. Porque es que Colombia tiene más cocaína en este momento, más coca, perdón, en este momento histórico que hace 10 años o que hace 5 años qué es lo que está sucediendo cuáles son las principales rutas eh, las sustancias psicoactivas que ingresan al país eh, aparte de todo lo que es eh, cocaína y marihuana, cuáles son las nuevas sustancias que están consumiendo los chicos a nivel mundial y que llegan a Costa Rica o que pueden llegar ¿verdad? ¿cómo estamos preparados nosotros para eso? en el tema de incautación de bienes eh, cómo se resguardan esos bienes, eh, la, una pregunta que a la gente le gusta mucho hacer, eh, ¿qué hacen con todos los bienes? Bueno, podemos hacer todo un foro de qué hacemos con los bienes, cómo los vendemos, qué hacemos con ese dinero, que también es la pregunta del millón, eh, ¿verdad? ¿A dónde va ese dinero? Pues a dónde va? Pues a todos los proyectos y las intervenciones que tiene el Plan Nacional sobre Drogas, ¿verdad? Porque todo está enlazado. Eh, entonces todo eso nosotros estamos súper abiertos a, a, a poder compartirlos es, es información que es pública este, y más bien nosotros estamos en la obligación de poder este, hacerla, eh, hacerla pública a través de cualquier foro que, que, que ustedes tengan la, que tengan a bien invitarnos y que tengan iniciativas que nosotros podamos intervenir con muchísimo gusto ahí estaremos
0: les cedo el espacio para que en un minuto se pueda despedir y contarnos qué viene.
2: Muchísimas gracias, don César, por la invitación, como siempre. Yo atentísima a, a colaborarles en todas estas temáticas tan importantes. Por supuesto, el tema de precursores químicos, como siempre digo, yo es un temazo que no se toca. Es un tema que, ¿verdad?, que está ahí resguardado, pero es, es un tema en el que el país hace mucho porque es el encargado y se debe controlar todos esos precursores y químicos esenciales que... Se transportan por el país y que se quedan en el país y que son lícitos, ¿verdad? Son, son las, las sustancias que se utilizan para hacer pinturas, para hacer medicamentos, para hacer los químicos que se utilizan en, en muchas industrias, entonces son ingredientes, como digo yo, ¿verdad? Son ingredientes que son lícitos, pero el desvío es donde está la parte ilícita cuando ese precursor se desvía para los fines ilícitos, ¿para qué? para desarrollar drogas, para construir drogas, entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar vigilantes de que eso no suceda, y otro tema importantísimo como ese también, y que nosotros tenemos la rectoría y la legitimación de capitales, el sí. otro día esa semana, por cierto, estuvimos en, en, acompañando al ministro de seguridad en una reunión en la zona norte, en San Carlos donde estaban todos los empresarios también ahí presentes, los exportadores y otros representantes del sector este, privado y esa fue la temática ¿verdad? Cómo la zona está siendo este, tomada por algunas personas que se dedican al, a la legitimación de capitales entonces también por ahí cómo, cómo instruir al público cómo instruir a, a los ciudadanos para no, que estén atentos y, y ellos no sean tomados como un tercero para que se para que puedan legitimar capitales y si no
0: se están dando cuenta. A veces de forma Ajá. inocente, de forma inocente. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. Con mucho gusto. Realmente eh, muy contentos de que nos acompañe y <coughs> que nos acompañe próximamente. Eh, los invitamos entonces a todos los que nos escuchan y nos ven por redes sociales al siguiente programa. Asociación costarricense de Empresas de Seguridad y Afines. Presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con Aces.